0: 하지만 대한민국 국유럽의 심장을 뛰게 만든 가장 핫한 뉴스만을 골라 아무도 얘기해야 되는 뉴스의 뒷얘기를드리겠습니다 하드코어 뉴스 계기 시간, 소재입니다. 네. 네, 첫 번째 소식은요, 문재 대통령 3박 사일간의그 방중 일정이 마무리가 됐는데요. 긍정적인 결과는 이제, 한중 관계복원이 이제 공식화됐다. 그런 평가도 있습니다만, 쿨 때론. 또 여기 이제 부가적으로 이제 기자 폭행 사건이 있었죠. 그래서 이번에 준비한 주제, 차이나는 클라스, 문 대통령 중국 방문 성과는인데 일단은 뭐 이제 가볍게 시작한다면 이번에 이제 관류스타들이 사진도 찍고 했습니다. 네.
1: 지난주 국민청원에 네. 그런 것도 있던데 대통령이 너무 연예인들 예. 사진 찍지 말라고.
0: 여자 연예인하고 사진 너무 찍어요 뭐 이런 게 있었는데 그래서 오셨는지 뭔지 모르겠습니다만 <웃음> <웃음> 어, 뭐 거기 있는 그 여자 연예인들하고 뭐 찍은 셀카은 없는 것 같았어요. <웃음> 예. 아무래도 이제 눈여겨본 뭐 어떤 데모 있나요? 뭐 본격적으로 저희가 이제 뭐 찍기 전에. 뭐 우선 이
1: 문제는 좀 논쟁이 상당히 될것 같은데 음. 청와대가 스스로 100점 만점에 120점이다 이렇게 평가를 했잖아요. 아하. 제 m g o 심했어요저 응. <웃음> b 게자화자 t 하는 e 는 전혀 도움이 안될 텐데. 제 e 보기 t o 2 a 0 i t 점에1 2 0점 o 다 이렇게 t t 게 맞을 것 같고 저 a 1 0 t 점 만점 네. 에 i t o 점이 맞다고 아하. 봐요. 내가 먼저 o 기해 l
2: 걸 그랬어. e bit
1: of a little
2: bit of a little bit of a l i t t b 제가 예측했던 것보다는 좀더잘된것 같아요 총평을 하자면 총평을. 우선 제일 중요한 건두 가지인데요 네네. 하나는 시진핑 주석이랑 회담한 거 네네. 거기서 한반도 문제에 관한 사대원칙의 네. 합의를 했잖아요 예. 제일 첫 번째가 전쟁은 없다는 전쟁 걸 확실히 예. 했다는 거고 두 번째는 예. 예. 그 다음에 북한 문제의 평화적 해결 음. 이것도 이제 세 번째로 들어가 있고 이사대 원칙에 중국과 합의를 한 거는 뭐 대단히 이 중요한 거라고 보고요. 그리고 리커창 총리하고 이제 주로 경제 문제에 관해를 했잖아요. 어, 걱정했던 것보다는 그래도 잘 풀렸다. 하루 아침에 싹 풀리지는 않겠지만
1: 점진적으로 이게 풀려 나갈 수 있겠구나. 지금 리커창 총리하고 경제 문제 품거는전잘 됐다고 봐요. 음, 네. 그런 거는 어, 뭐, 뭐, 인정. 네, 네. 그거는 뭐 네. 어. 인정. 인정. 그런데 지금 4대 네네네. 합의 얘기하셨는데 저는 이번에 이걸 보면서 어떤 생각을 했냐면 아 이게 대한민국의 지금 정부가 국가 대전략을 다 바꾸고 있구나. 음. 그왜 그런 생각을 하게 되냐면 전략적으로 미국은 호전적이니까 한반도 문제를 중국하고 풀겠다 하는 기본적 입장을 가졌다고 봐요. 그게 바로 지금 4대 합의에서 음. 첫 번째가 뭐냐면 한반도에 절대 전쟁은 없다. 그 얘기가 전하려고 하는 메시지는 미국에 대한 메시지예요. 그 미국이 북한을 압박하고 이런 거에 대해서 군사적 옵션은 안 돼. 라고 지금 선언한 거거든요. 중국과 함께. 네. 이게 국가 대전략이 사실은 바뀌는 문제이기 때문에 그걸 따져봐야 된다. 아, 국가 대전략이
2: 한반도에서의 전쟁 불사 이런 대전략이 있었던 적이 없어요. 그러니까 이거는 아주 원론적이긴 한데 이른바 코리아 리스크. 한국이 외국에서 보면 은 금방 전쟁 날것 같아가지고 뭐 평창올림픽에 자국 선수를 보내니 안 보내니 이런 마당에 이 한중 정상회담이라는 장을 활용해서 대한민국이 안전한 곳이라는
1: 걸 분명히 한 것은 굉장히 잘 됐다고 보고요. 미국의 입장에서 지금 필요로 하는 것은 비핵화로 북한을 끌어들이는 거고 그걸 위해서 최후의 수단으로서 군사적 옵션을 얘기하는 거 아니에요. 거 아니에요. 네네, 네네. 이거는 협상을 레버리지로 쓰는 거거든요. 응. 근데 중국에 가서 중국하고 모든 입장을 동의를 하면서 미국에 대해서 군사적 옵션은 빼이 얘기를 한 거거든요. 그러 t 미국의 입장에서 볼 때는 f 국이 미국의 e 정한친 t e 지아니 of the New England Forex is is a true ally of t 데 e 런메시 o 를굉장 r 강하 n d 다 h 거죠 이번 한 a 정상회담 r 서
2: a s a key message for Western Poland in terms of the Tájean c o m m i t t e 미 f 과 r 친 h i n a 친구 attitude t o r But 리 o u see as a different Celtic 크잖아요. 그 i c t in S-Poli
1: that are 는 f great alliances in Western Europe. Your b l a 고 e l e s s k n o w i n 고 either. That's n o n s e n s 가 I'm wrong but that's nonsense. Occasionally the pattern of o p o s t 이에요 t 트렌드이자 애너민 측면이 있다고 해요 중국은 그리고 과거 대한민국 역사에서 미국은 한국과 친구 관계, 동맹 관계를 쭉 유지해 온 거예요. 그게 비유를 하다 보면
2: 이런 오류에 빠지는데 우방이라고 국제 관계에서 가까운 나라들끼리 하는 거는 믹서잖아요. 아니 우리가 무슨 미국의 혈맹이고 진정한 우방이고 이렇게 얘기를 하면 미국 사람들이 아, 저 한국애들은 우리한테 간이라도 빼주는 모양이다 이렇게 생각하지 않아요. 비차간에 그건 알고 있는 거라고요. 다만 그 우방들에서 우리는 언제나 그런 차이들을 다 숨겨놓고 그냥 친구인 것처럼 해야 돼요. 트럼프 대통령 만날 때도 한반도에 전쟁은 안 하고 평화적으로 해결한다고 합의했잖아요. 이 합의 내용만 보면 한미 정상의 합의나 한중 정상의 합의나 별 차이가 없어요. 진짜는 다이 밑에 숨어있는 거예요. 근데 이게 미국에서도
0: 약간... 어. 이것봐라 뭐 이런 느낌이 있어요? 그래야 느낌을 받아야죠. 아니,
2: 느낌을 받는
1: 정도가 저는 아니라고 어, 느낌을 받아야 어. 맞죠. 미국 쪽에서는 쟤네들 몸값 올리네 이렇게 보겠죠. 몸값 올리네라고 보지를 않아요. 제가 보기에는 오히려 미국이 군사적 옵션을 취하는 걸 막고 싶으면 미국이 한국의 결정을 존중하도록 만들어야 되는데 한국이 정말 튼튼한 그런 믿음을 저버리는 그런 행동을 했다고 미국이 믿는 순간 한국을 제외하고 얼마든지 독자 행동을 할수 있어요. 못해요. 이번에 신안보의 전략을 발표를 하잖아요. 거기 기본 내용들은 다 나와 있잖아요. 미국의 입장만 분명해요. 미국 본토의 위협은 절대 용납하지 않겠다는 거 아니에요? <목소리> 그거는 미국의
2: 입장이고 한반도에서 지금 항응이 용도용이... 안 하겠다는
1: 거죠. 그러니까 네. 한국이 미국의 입장을 고려하지 않고 지금 우리 문제를 풀수 있으며 북핵 문제를 풀수 있느냐고요. 우리가 미국의 입장을 고려해서 너무 많이 해주고 있죠. 지금까지.
2: 너무너무 많이 해주고 있죠. 솔직히. 우리 심지어 우리 한국 사회의 지 e 인들을 좇자 트럼프 대통령에 대한 비난을 e 이나 we, 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 we,
1: we, 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 w 수도 있네. 이 정도 돼야 몸 e w 인정을. we, we, 가 e 게 아니라. 6개월, 7개월 동안 쭉 진행되는 걸 보면 문재인 정부의 입장은 확실한 친중 노선으로 경도되어 가고 있다고 미국은 평가할 겁니다. 미국은 그렇게 보는 거지 실제로 문재인 대통령이 중국에 대해서 표현하는 것도 운명 공동체를 얘기한다고요. 중국하고의. 우리가 외교라는 건 피아노를 치는 것하고 같아서 강약도 조절하고 다 오케스트라처럼 모든 나라하고 잘 지내는 게 기본적인 원칙이에요. 그런데 그 수준이 아니라고요. 앞으로 한몇십 년은 친중 쪽으로 가겠다라고 하는 메시지를 굉장히 강하게 풍긴 방문이었다. 음, 음. 근데 그건 너무 과하게 보시는 거예요. 문재인 대통령이
2: 미국 가셔가지고 뭐 장진호 전투 얘기하고 헌화하고 너무너무 친미적이지 않아요? 정말 간이라서 빼줄 것처럼 친미적이잖아요. 그런 수준이 아니에요. 그러니까 그냥 대토리 토리지나... 제얘 들어 보세요. 예. 미국에 가서 우리 대통령의 행보를 보면 너무나 친미적이고 뭐 혈맹 정도가 아 생명의 은인으로 보셨어요, 미국을. 중국 가서는 2000년, 3000년의 역사적인 친구인데 그것도 거짓말이에요. 사실이 아니에요. 얼마나 많이 침들어 왔어요. 얼마나 많이 우리 지배 했어요. 근데 보면 충중 대통령 처럼 보여. 이게 작은 나라가 주도권을 갖고 있지 못한 나라의 정상이 대국들을 상대를 할때 그럴 수밖에 없는 거예요. 미국가서 아주 친미적인 행태를 갖거 예를 들어서, 봐요.
1: 그냥 레토릭으로 중국이 기분 좋게 만들고 앞으로 잘 지내보자. 하는 그전 정도 수준에서 정리를 했다면 제가 이런 말씀을 드리지 않아요. 근데 그 정도 해갖고는요. 문제를 못 풀어요. 지금 문재인 대통령이 중국을
2: 뭐 때문에 갔다고 보세요. 사드하고평평사드로 인한 경제 보복 때문에 우리가 멍드는 게 너무 오래 지속이 됐기 때문에 내년 봄까지 기다릴 수가 없어서 순전히 경제적인 것 때문에 갔다고 봐요. 저돌러서. 아니 그것 때문에 갔다기보다는 우리
1: 평창올림픽 때문에 갔다고 하면 오히려 얘기가 돼요. 평창올림픽은 대해서... 지난번에 두 번째 네.
2: 시진핑 주석 만났을 때 와달라고 얘기를 이미 했잖아요. 네. 내가 검토해 보는데 내가 못 가게 되면 고위급으로 대표단을 보내겠다고 이미 시진핑 주석이 약속을 한 사항이잖아요. 이번에 와서 그 얘기를 왜또 해요? 지금 대통령이 간건 제가 보기엔 이래요. 문재인 정부의 제일 큰 과제는 경제 일자리예요. 그 점을 대통령도 너무 깊이 인식을 하고 있고
1: 그러니까 사드 문제 때문에 그 경제 문제를 풀려고 하는 충정은 이해하는데 그것 때문에 안보 문제를 희생해서는 안 된다라고 하는 거예요. 안보를 희생시킨 적도 없고 그냥 중국
2: 가서 중국 지도부와 인민들의 비위를 좀 맞춰준 거예요. 이게 안 풀리든 풀리든 별로 상관없이 살아가는 국민도 많아요. 그러나 이것 때문에 완전히 길이 막히는 기업들도 많다고요. 그러면 그 기업들이 다수는 아니라 하더라도 대통령으로 이걸 풀어야죠.
0: 그래서 저는 분위기 만들기 위해서 하고 온 거라고 봐요. 그래서 120점이라 그런 건 100점 만점. 에 알겠습니다. 그럼 뭐 여기서 많이 이제 또 언론에 얘기가 되는 게뭐 홀대론에서 뭐 밥을 뭐 봉밥, 봉밥이 되는 등뭐 이런 얘기들이 지금 막 나오고 있잖아요.
1: 지금 어, 제가 한번 여쭤볼게요. 예.
2: 중국 정부가 고의적으로 문재인 대통령을 홀대했다. OX
1: 어느 적이세요 나는 홀대했다고는 생각하자 음. 중국의 입장에서는 홀대하려고 홀대한 게 아니고 네. 가는 날 난징 대학살 80주년 기념식 있죠? <웃음> 네. 그 다음에 18일부터는 경제 공작회의가 있어서 음. 그게 중국의 가장 큰 행사예요. 그걸 위해서 중국의 지도부들이 다 움직여야 되는 음. 시간이에요. 리스크줄 잡힌 거구나. 굉장히 바쁜 시간에 국빈방문을 그래도 받아준 거예요. 그러니까
0: 홀대를
1: 자초한
2: 거지. 그렇죠. 중국 정부로서는 문재인 대통령을 환대해야 될 이유가 별로 없어요. 지금 솔직히. 그러니까 이거는 홀대를 각오하고 갔다고 저는 보는 거예요. 음. 중국으로서는 한국에 대해서 계속 기분 나쁜 상태이기 때문에 홀대했다고 보고요. 음. 그 원인은 자유한국당 정권이 만든 원인이에요. 이게 사드. 사드 자체가 잘못되었다고 보든 도입 과정이 잘못되었다고 보든. 어쨌든 이 문제를 일으킨 거는 박근혜 대통령과 자유한국당 정권이에요. 그뒤치다거리를 하러 간 거예요. 지금. 그 홀대의 원인이 거기 있는 것이다. 그래 최소한 이 문제와 관련해서는 자유한국당이 비판하는 것도 좋은데 죄송하다는 말은 앞에 한 마디 하고 그러고 해야 이게 인간다운 놀이다 저는 그렇게 우선 말씀드리고요.
1: 저는 뭐 자유한국당 편을 들고자 하는 게 아니라 자유한국당과 반대당 자유한국당 비판의 소재로 쓰는 거는 정말 우리 내부 싸움에는 귀신이고 외국하고 음. 싸움에는 등신이라는 그 말이 딱 맞는 얘기예요. 지금 이걸 왜 자유한국당이 비판할 정책이 없다. 제가. 뭐 이렇게 얘기할 이유가 없잖아요. 제가 이거는. 얘기하는 거.
2: 정아대에서 얘기하는 게 아니고 네. 제3자 입장에서 볼때이 네. 정부에서 서둘러서 갔기 때문에 어쩔 수 없이 중국 정부로서 홀대할 수밖에 없었다라고 인정 다 하더라도 그렇게 안 하면 안 됐던 이유를 만들어 놓은 사람들이 가서 홀대받고 왔다고 홀대한 중국 정부를 비난하지를 않고 우리 정부를 비난하는 이 사태에 대해서는 저는 들으면서 아, 이건 너무한다 정말. 아무리 그래 도 사람이 염치가 있어야지 어떻게 저렇게까지 하냐? 꾸준만 든다는 거예요. 네. 그리고 대응과 관련해서는 저는 잘 대응했다고 봐요. 그 정도 굴욕은 감수하는 것이 대통령의 도리다 국민을 위해서라면 만약 5천만 명 중에 단만 명, 2만 명, 10만 명이라도 대통령이 그굴욕을 감수하면서 가서 비 맞춰줘 가지고 이렇게 중국 사업하는 분들이 처해있던 공정에서 풀려날 수 있다면. 저는
1: 대통령으로서는 할 도리를 다 했다 그렇게 봐요 근데 자, 과연 지금 사드 보복의 문제가 그런 굴욕을 참아가면서까지 그렇게 해야 될 일이냐 이거에 대해서는 평가가 다를 수가 있습니다 그 망고를 어떻게 풀어요? 아니 지금 풀려가는 과정이잖아요 얼마든지 시간을 갖고 풀수 있고 그렇죠.
2: 박 교수님 말씀을 간단히 듣다 보면 죄송한 말씀인데 명나라는 문명이 훌륭한 나라고 청나라는 오랑캐다이 얘기를 계속 듣는 저는 얘기. 그렇지 않아요 그렇게
1: 생각하지 않아요 우리는, 우리는 사안을 갖고 얘기를 이렇게 몰아붙이면 문명국이든
2: yeah. 오랑캐든 우리 국민들의 안위와 우리의 국익을 위해서는
1: 오랑캐의 국익을 위해서라고 하면서 지금 가장 핵심적인 국익을 해치는 행위를 하는 거에 대해서는 문제 얘기가. 아, 아, 또 이제 어린만의 아, 옛날 생각 나 아, 또 남한산성 아, 되네, 또
0: 남한산성. 아, 아니 그래, 들어가면요 아, 아, 좀 아, 얘기 아, 좀 아, 바꿔서. 그 아, 한국 기자 아, 폭행 사건 아, 있잖아요. 네.
3: 한중 경제 관련 행사에 참석한 문 대통령을 취재 중이던 청와대 기자를 중국 경호원들이 집단 폭행한 겁니다. 결국 이 과정에서 중국 경호원들의 폭행으로 부상을 입고 현재 치료를 받고 있습니다.
0: 지난번에 보니까 조기숙 교수 같은 경우는 SNS에 좀 기자들 약간 좀 잘못이 있는 걸로 했다가 사과까지 했습니다. 두 분의 지각은 어떠세요?
2: 이거는 이제 정상회담과는 직접 관계가 없는 문제인데 이게 커져서 문재인 대통령과 중국 방문을 그냥 덮어버렸어요. 근데 음. 중국 정부가 한국을 홀대하려고 기자를 폐기했냐 그렇게 볼 근거는 없죠. 음. 두 번째는 중국은요 언론 자유도 없고 기자들의 인권도 보장안 되고 기자들을 막 잡아두고 가 그러는 나라예요. 그러니까 거기 경호업체 직원들이 기자에 대한 존중심이 나 이런 게 하나도 없어요. 언론에 대해서. 그런 조건에서 뭔가가 안 맞아서 일어난 아주 부당한 폭행사건이었다. 그렇게 보고 왜 그런 사태가 일어났는지에 대해서 구체적으로 충돌이 처음 발생했을 때 상황에 대한 보도가 없어요. 그래서 경위는 좀더 정확히 밝혀지고 중국 공안당국의 책임이 있으면 중국 정부가
1: 사과를 해야죠. 또 실제로 이게 우리나라 언론의 취재 열기가 다른 어떤 나라보다도 뜨겁잖아요 네네. 우리 기자들이 굉장히 열성적으로 취재를 하니까 음. 경호하고 기자들 사이에서는 늘 일정한 음. 그 마찰이 있어요 그런데 이걸 다루는 방식이 음. 두 봉안 출신들이 나가서 만든 음. 업체라고. 또 우리나라 같은 뭐, 경우에에서 만든 그림이네요. 네. 많이 네. 보는 네. 그림이에요 그게. 네. 그래서 그런 중국 공안 쪽이 음. 한국을 보는 시각. 음. 그리고 최근에 황구시보를 비롯해서 중국의 언론들이 계속 한국의 언론에 대해서 문제를 제기를 음. 했었거든요. 한국의 언론이 중국에 대해서 비판 적기를안 해서 그걸. 한중관계를 해치는 행위로 계속 비판을 하고. 아, 그쪽에서는 그렇게 보지. 그러니까 그런 어떤 분위기와 흐름들이. 전반적인 아, 분위기. 그 반영이 된거 아니냐. 그러니까 한국의 기자들을 좀 무시하고. 아, 그렇죠. 그 언론 그 아, 자체를 아주 무시해요. 중국 아, 공안들이나 아, 이런 그렇죠. 사람들은. 네. 언론 자유 개념도 없고. 네. 어쨌든 간에 한국의 기자들이라고 하는 것은 대통령의 수행원과 똑같은 지위를 갖는 거죠. 그래서 대통령의 수행원을 중국의 공안이 팬 사건이거든요. 음. 그러면 청와대에서 처음 나온 반응이 적절치는 않았다고 봐요 그러니까 그게 처음에는 그게 덮으려고 그랬어요 그게 어떻게 덮어줘요 누가
2: 덮으려고 그래요 그게 어떻게 덮어줘요 라이브로 다 영상이 있는데 그게 이제 지나친 외교 문제로 비유하지 않도록 청와대에서 관리하려고 그랬죠 그건 당연히 청와대로선 그럴 수밖에 없는 거고 그리고 이제 중국에서 지금 이제 공안에서 조사를 하고 있다니까 그 경위가 좀 어떻게 나올지 모르겠으나 공안이 책임이 있으면 책임 있다 그러겠어요 그 나라가 안 그러겠죠. 예. 네.
0: 아 그런 말이죠. 여기서 이제 그 자유한국당 홍준표 대표 이 일본 갔는데 문재인 대통령 사박사일간의그방중인정이불력에 고다 무슨 참사다 무슨 국치다 뭐 이런 뭐 표현 써가면서 그러니까 이제 여당 쪽에서는 또뭐 홍준표 대표가라고 저 앞에 대통령한테 인사하고 저게 불력이다뭐 이래가지고. 어... 보도가 나오더라고요. 네.
1: 그참 답답한 게 이번에 한중 정상회담에 대해서는 자유한국당으로서도 논리적이고 합리적으로 얼마든지 음. 문제 지적을 할수 있어요. 네네네. 그것도 일본과 중국의 그 미묘한 관계를 생각할 때 일본에 가서 그걸 비판하는 것 자체가 적절치 않고 음. 저는 그래서 이 청와대가 골대를 열어줬는데 그 앞에서 똥볼를 차는 골이 그 음. 된 음. 거거든요, 결국. 근데
2: 뭐 본인은 그렇게 생각 안할 걸요. 왜냐면 하 저는 이제 홍준표 대표가 지금 문제 된게 의자. 아베는 뭐, 3단짜리, 홍 대표는 2단짜리 에서더 낮게 이렇게 의전을 했더라고요. 근데 그 전에 정세균 국회의장도 갔을 때 그래 가지고 사전에 점검해서 수행팀이 이제 같이 맞췄다는데 2단짜리로. 네 네. 근데 이제 국회의장이나 대통령은 국가 의전 대상이기 때문에 음. 이거 할수 있는데 정당 대표는 사실은 국가 의전 대상이 아니어서 앉혀 음. 주는 데 앉아야 돼요. 그래서 홍 대표가 막뭐 이제 이렇게 악수하는 사진도 우리 보통 국내에도 네. 서로 인사할 때 숙이고 인사하잖아요. 근데 아베 지가 딱서 있었던 거야. 당한 거지. 그죠그 사람 동영상 보세요. 잠깐 이렇게 했는데 그때 아베가 같이 이렇게 할줄 알았는데 아베는 그냥 서 있었던 거예요. 그러니까 당한 거죠. 진진해가지고. 그런 건데 그 사진이 딱 나가면서 아베한테 고개 숙였다. 이렇게 되니까 홍준표표가 확 뿔나가지고 좌파 언론이 뭐또 선동한다고 이렇게 얘기를 했던데 억울할 거예요. 그죠 당한 거잖아요. 상당히 화날만 해. 음, 홍 대표가. 네, 근데 홍 대표도 이런 사진 보고 욕한 적 많거든. 남, 남 욕할 때는. 그러니까 이제 그때 함께 쓰는 우물에침 많이 뱉었으니까 그침 섞인 물을 본인도 한번 드셔보는 것도
4: 나쁘지 않다.
1: 그러니까 이게 홍준표 대표가 <웃음> 이 선발력도 있고 메시지도 네네네. 되게 공격적으로 잘 치는 분인데 네. 최근에 보면 오발 탈릴 경우가 너무 음. 많아요. 이게 지금 시대 자체가 달라서 요즘은 정보가 워낙 그렇죠. 많기 때문에 그게 과장된 메시지라든지 뭔가 왜곡을 했다든지 이렇게 되면 사람들이 음. 고개를 돌려버리거든요. 음. 근데 지금 메시지 관리가 음. 저는 안 되고 있다고 생각합니다.
2: 음. 근데 제일 중요한 내용이 사실은 언론이 사진을 그런 걸 전달해서 메인으로 하면 안 돼요. 그 사진은 아베 총리와 홍준표 대표의 만남을 보여주는 사진으로도 적합지 않은 거였어요. 그 저는 사실은 홍준표 대표의 생각을 굉장히 잘알수 있는 사람이었다고 봐요. 그 언론 보도 중에 북핵 문제 처리법과 관련해서 홍준표 대표가 "아베 총리와 자민당 주류 생각이 자유한국당과 일치한다" 이렇게 말을 했어요. 이게 핵심이라고 봐요. 이게 왜 핵심이냐 하면, 아베 총리하고 자민당 주류는 북핵 문제를 꼭 해결하고 싶은 생각이 없어요. 아, 해결되면 좋고, 아니면 계속 이용이 정치적으로 국내 정치에 이용해 먹는 거예요. 그게 아베와... 자민당 주류의 생각이네요. 자유한국당도 똑같애잖아. <웃음> 이게 핵심이고, 이거를 비판해야 된다고 저는 보는 거예요. 그, 그 측면보다도 <웃음>
1: 어, 예. 홍준표 대표가 이그 아베를 만난 자리에서 문재인 정부가 시 주석을 아련하려고 가는 날 일본에 왔다 이렇게 표현했잖아요. 음. 이거 참 잘못된 표현이거든요. 음. 대통령이 지금 외교 중인데 그걸 야당 대표가 가서 그런 식으로 표현하는 것 자체가 굴욕적인 것이고 음. 근데 또 여당 대표인 추미애 대표는 또 뭐라고 얘기를 했냐면 은 중국에 가서 중국몽이 세계 평화에 공헌할 것으로 확신한다. 뭐 이렇게 했어요. 그러니까 지금 여당은 중국 편이고 마치 야당은 일본 편인 것처럼 우리끼리 싸우는 데는 하여튼 음. 귀신이고 외국 나가서는 이게 등신이 되는 골을 우리 스스로 자초하고 있는 것 아니냐. 음, 알겠습니다.
2: 자, 뭐 한줄넘평으로 넘어갈까요? 예, 저는 100점 만점에 120점은 좀 과하고 100점 만점에 95점이
1: <웃음> 강한 줄로 아려옵니다 저는 청와대 홍보라인이 이번에 골프에서 더블 보기를 쳐놓고 스코어 카드는 에 8호 적어달라고. <웃음> 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 첫 툴에선 그런 경우가 좀 있는데. <웃음> 언더파도 아니고. 그렇지. 네. 소박하지 못섭지 <웃음> 않게도.
0: 영부터세 예. 번째 올인데 버디는. 버디 안한 걸로만
2: 해도 경선안
0: 거지. 예. 자, 다음 소식입니다. 11월부터 이제 열린 임시국회가 사실 국회의원들이 또 이제 뭐안 계시고요. 또 갈등이 있다 보니까. 나항을 겪으면서 결국은 임시국회 마저도 또 이제 빈손국회가 될 것이다라는 그런 우려가 나오고 있습니다. 그래서 이번에 준비한 주제는요, 이건 이런 것도 아니고 안연 것도 아니에요. 임시국회 개점 취업 사태인데,
1: <웃음> 이런 모습들을 종종 볼수 있었나요? 그럼? 그상 네, 뭐. 숱하게, 봐, 아, 숱하게, 숱하게 봤는데, 네. 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 근데 원래 역대 네. 정기국회를 보면. 네. 그 예산 처리하고 나오면 퍼져요 아하. 이 국회가 아, 우리가 할 일을 그래서, 했다 네, 어. 그래서 대개 12월 달 1월 달에 외국 나갈 일정들을 그 음, 다잡아놓 만들어놨거든요 아. 음. 그러니까 이번에도 예외 없이 예산이 통과되니까 음. 해외 일정들을 전부 소화하면서 음. 이 국회가 열렸지만 열리지 않은 것과 음. 같은 상태가 되는데안
2: 네. 그럴 때도 있긴 했는데 가끔. 음. 박 국회 교수님 때. 우리 같이 17대 국회에 음. 있었잖아요 음. 2008년 4월 9일날인가 우리 총선 치르고 그때도 열린 우리당 국회의원 중에 절반이 국회의원 떨어졌어요. 근데 그 뒤에 5월에 달 우리 뭐 했어요? 여의도에 맨날 출근해가지고 그때 이명박 정부 출범하고 얼마 안 됐을 때였는데 그걸 다 처리해줬잖아요. 이미 떨어진 사람들이 그죠? 5월 내내 국회에 있으면서 밀린 법들 다 처리했었어요. 음. 지금 저는 이건 솔직히 무슨 정파적인 입장이 없다고는 말못 하겠지만 자유한국당이 너무 하는
1: 거예요. 이거는 모르겠어요. 제가 그뭐 하긴 했는데이렇게다해 줬다. 이렇게 얘기하면은 좀 제가 있고 네. 다해지 그뭐 말았어야 되는데 굉장히 잘한 거죠. 아, 그렇게 한 것은 참 잘한 것이고. 근데 이번엔좀 심했어요. 그러니까 심했지. 지금 지금 국회 상임위에 계류된 법안이 음. 7285건입니다. 지금 어마어마하게 네. 쌓여 있는 거죠. 근데 지금 야당만 지금 학업의 뜻이 없는 게 아니라 여당도 별로 학업의 뜻이 없어요. 왜 그렇게 얘기를 하냐면 국정개혁법은 사실 뭐할 생각도 별로 안 하는 거고 지금 공수처법, 5.18 진상특별법 뭐 이렇게 몇개 법안 빼놓고서는 여당이 지금 절실한 모습이 안 보여요. 그러니까 이걸 야당 탓하기 전에 여당이 먼저 학업의 뜻이 있는지 한번 반성을 해봐야 된다고요. 아니, 아. 근데 그거는 저는 사실과 안 맞다고 봐요. 왜냐하면 5.18
2: 민주화운동 진상규명특법법이랑 군사망사고 진상규명특법을 네. 경우에는 이게 재정법안이에요. 근데 재정법안은 원래 공청회를 해야 돼요. 국회법 58조에 따라서. 그래서 자유한국당에서 공청회 하자고 해놓고 자기들 다 나가버린 거거든. 그러니까 지금 공청회도 못하는데 사실은 공청회를 안 한다고 해서 법위관이 되는 것도 아니에요. 단서조항에 단위원회가
0: 의결하면 공청회 없이도 할수 있도록 법문에 다 나와 있어요. 그러니까 그, 네. 공청회 안 하고 해도 법위관은 아닌데. 그래서 이제 그 민주당 김진표 의원 같은 경우는 이런 얘기를 했는데 사실은 그전에도 한 86%가 이제 공청회 거치 자고 이렇게 했는데 왜 이제 와서 이제 이거 갖고 뭐라 그러냐. 그러니까 하는 게 원칙이죠. 원칙이긴
2: 한데 그러면 그거 하자고 해서 이걸 처리를 안 했으면 할 준비를 같이 해줘야 될거 아니에요. 그리고
1: 5.18 특별법에 관해서는 자유한국당이 대처를 잘못했어요. 왜 그러냐면 공청의 문제를 제기할 것 같으면 법안심사소위에서 통과를 시키면 안니다 지금 그 국회의 그법 처리 메커니즘에서 상임위 법안심사소위를 통과하면 큰 문제가 없는 이상 이거 본회의까지 가게 돼 있어요. 그리 법안심사소위에서 이미 여야가 균형을 잡아서 다 통과해서 상임위에 올라간 것을 뒤늦게 공청회를 문제 삼아서 지금 저걸 붙잡은 거거든요. 그렇죠. 그러니까 이거는 제가 보기에는 원내 대책이 부재했다. 그러면 여기 공수처 신설법은 어떻게 될것 같아요? 그것도 뭐 역시 공수처 법안에 대해서 반대하는 논리가 두 군데서 사실 집중적으로 제기되고 있는 거거든요. 하는 검찰 내부에서 제기 음. 되고 있는 거고 검찰 입장에서는 그 조직이 양분되는 네네네. 것이고 검찰의 어떤 의미에서 보면 힘이랄까 네, 네. 이런 걸확 빼버리는 것이기 때문에 반대의 의견을 가질 수 있어요 그런데 그 검찰 출신 의원들이 아무래도 이 자유한국당에 많잖아요 음. 그러니까 거기에 네. 이제 투영돼서 이게 나오는 네, 네, 네. 측면들이 있고 근데 홍준표 대표가
2: 지금 검찰은 충견이라고 그러고 공수처를 만들면 맹견이라고 그래요 또 맹견 왜냐하면 보공국자 범위에 음. 국회의원도
4: 들어갑니다. 음.
1: 그러니까 지금 어. 검찰을 대롭 비유를 하면서 무작정 반대를 하고 있어요. 그런데 이제 그런 것과 별개로 이게 과연 음. 조직이 생겼을 때 옥상옥이 될지 안 될지 음. 또 검찰권의 비대화를 가져오 있는 것은 아닌지 이런 것에 대한 정책적 검토는 해야죠. 그런 의미에서 이거를 무조건 반대한다 이런 입장은 저는 온당치 않다고 보고 사실 지난번에
0: 신임 원내 대표로 김성태 원내대표 뭐 이분이 이제 원내 대표로 되시면서 일성이 아, 문대정 후보가 싸우겠다. 내가 또 싸울 줄 아는 사람이다. 이렇게 얘기해서
1: 대여 환경 투쟁을 지금 얘기를 했습니다. 김성태 의원은 뭐 개인적으로도 잘안는데 네. 이분이 지금 이제 투쟁력을 강조한 거는 지금 자유한국당이 워낙 궁지에 몰려 있으니까 아. 좀 투쟁력을 보여서 보수층을 결집하는 구심이 되겠다. 뭐 이런 의지의 표현이라고 말이죠. 뭐 집니다. 그런 의지야 좋죠. 좋은데 그런 의지를
2: 표현하더라도 사실을 얘기해야 돼요. 이제 이 공수처 신설에 대해서 국민의당하고 정의당이 적극적이잖아요. 그리고 다른 정당도 이게 원칙적으로 그렇게 반대를 안 하고 있고. 자기 혼자 반대하고 있는 거죠. 내 빼고 다른 당들이 다 거기 공감을 이뤄서 한다 그러면 그거를 밀신거래라고 그러고 현재 와 있는 공수처법은 작물이다. 음. 이렇게 표현하는 거는 어떤 새로 뽑힌 제1야당 원내대표로서 대여투쟁 의지를 강조하는 것은 좋으나
1: 건 음. 사리에 맞지 않는 거 아니에요? 이 문제에 대해서 김성태 원내대표가 비판했던 것은 예산안과 이거를 그밀실에서 주고 받았다 이런 그 내용 때문에 그런 거 아니에요? 선거제도하고 함께 그래서 그런 거에 대한 비판이라고 보고요. 그리고 나서 이제 바로 추진 조치가
0: 당협위원장을 교체된대요. 전 의원들이 좀 포함됐죠. 그래서 서청원 의원도 포함이 되고 전 의원으로는 뭐 권영세 뭐 이런 분도 들좀 눈에 띄는데 또 이제 유여의 최고위원. 그래서 언론에 이제 많이 이제 오락내리하하시는 분인데 이분은뭐오열을 페이스북에 뭐 올린 것도 좀도 화제가 되고 그랬는데홍
4: 대표는. 부암무치와 배엄망덕을 그대로 보여주는 것입니다 홍 대표가 지난 탄핵 당시 당을 배신했던 바른 정당과의 추잡한 뒷거래를 실천하기 위해서 일부 당형위원장을
0: 쫓아낸 것이다
3: 저는 눈물이 많습니다
4: 저도 알고 있습니다 제가 할 테니까 뭘 하면 될지 얘기해주세요 보수 우파를 지켜나가겠습니다 지키지 못해서 죄송해요.
0: 우리가보고
1: 상처 지키라고죄송
0: 사실 이제 뭐 홍준표 인적에서 친정 체제 뭐 구축이다 뭐 사당하다 뭐 이런 얘기가 있는데 뭐 이건 뭐 예고된 수순이었나요?
1: 오래전부터 예고된 거죠. 음. 그리고 이 전통적으로 정당에서 음. 이 소위 말해서 물갈이를 하는 네. 수단으로서 가장 널리 네, 네, 네. 활용된 것이 당부 감사거든요 음. 당협 위원장이 예, 지역에서 얼마나 인기가 있는지, 음... 또 조직관리를 얼마나 잘하고 음... 있는지, 지역민들을 위해서 봉사를 얼마나 하고 있는지 이런 걸 지표로 만들어서 이게 점수화하거든요. 그래서 지금 홍 대표 측에서는 여기에 어떤 정무적 판단도 개입되지 않고 그 지표에 따라서 점수 낸 대로 한 거다 이렇게 얘기를 하지만 근데 그 집무감사 자체가 그 집무감사 <웃음> 자체가 고도의 전무적 행위입니다.
2: 아, 그러니까 최점표 이렇게 눈밖에 난 사람은 뭐 뒤에 서서 쟤는 안돼 쟤는 빼줘 이렇게 얘기를 하면 이제 슥슥 날리는 거예요. 빵점 주고 이래가지고 점수를 만드는 거야. 이게 막 장사하루티를 하나? 그런 방식으로 당권을 쥔 사람들이 줄세우을를했는그 음. 풍습대로 한 거예요. 지금 완전히 고색창연한 옛날 정당으로 돌아왔어요. 말이 얼마나 재밌냐 하면 당협위원장이잖아요. 명칭이 직함이름이 당협위원장은 당원의 대표잖아요. 그러면 당연히 당원협의회에서 당원들이 회장을 뽑아야죠, 대표를. 근데 그렇게 안 하고, 중앙당에서 뭐 위원회 만들어가지고. 감사한 특이. 다음에. 그러니까 이, 네. 이 조직 강화 특위 등등에서 벌어지는 이 당협위원장, 이런막이 교체 과정을 보면,
1: 우리 정당들이 얼마나
2: 후졌냐. 한마디로. 민주주의가 없다. 입만 열면 국회에서 상대방을 반민주라고 욕하고 지가 민주주의 수호자인 것처럼 행세하는 정당들이
1: 여야가 구분 없는 거죠? 그렇죠. 이 문제에 관해서는 저는 전적으로 거대 정당들은
2: 다 똑같아요. 다를, 네. 이게 네. 뭐야? 이게 이게 중앙정치의 여의대에 와서는 민주투사고 자기 동네에 가면 봉건영주야 그렇죠? 봉건영주는 왕이 황제가잘르면날라가는 거잖아.
1: 봉토를 박탈하면 이거 되잖아. 이 구조를 우리가 지금 21세기에도 가지고 있는 거예요. 말씀하신 건 정확한 지적이에요. 그러니까 우리 정당이 진정한 대중정당이 음. 아니기 때문에, 한마디로 말해서 동원정당이거든요. 중앙당에 의해서 동원되는 정당이고, 그래서 권력 집중 현상이 굉장히 강하고, 이번에. 진짜 후졌어. 예. 변화를 주려고 하는 노력. 이거는 이제 평가를 해야 될 텐데, 기준이 뭐 얼마나 객관적이었냐, 공정했느냐, 이 문제는 별개의 문제죠. 근데 이제 교체되신 분들 이렇게 보면 <웃음> 뭐좀늘에뜨린 분이 계시나요? 아니면 뭐. 소청원 유기준. 뭐. 어. 네. 네. 그죠? 현역 의원들이 4명 음. 교체가. 근데 추경하려은뭐
0: 게... 거기 포함이 안 됐네.
1: 거기는 뭐 자연 정비되는 중이라고 얘기했죠. 자연 정비. 네. <정리라는 웃음> 네.
0: 근데 지금. 이게 사실은
1: 총선 앞동으로 조금 이제 문제가 커질 수도 있겠는데 뭐 지방선거니까 네. 이렇게 크게 뭐 저는 뭐 찻잔 속의 태풍으로 끝날 네. 가능성이 높다고 봐요 이번에 뭐 원내대표 선거에서도 그랬고 원내대표 선거에서도 신박 후보가 소멸되는 과정에서 신박보다 표를 네. 훨씬 못 네. 얻었고 네. 또 이번 음. 당무감사 결과에 대해서도 그게 홍준표 권력을 보여준 거요
2: 그리고 홍준표 대표가 지방선거에서 음. 광역단체장 뭐 세종시까지 열여섯 개 중에 여섯 개 이상을 하겠다고 약속을 했잖아요 공약을. 뭐 그걸 하든 못하든 어쨌든 그 강을 건너서 다음 총선 때까지 가게 되면 또 이제 자기한테 맞는 사람들이 많이 약진할 수 있게끔 그 기간에 뭘할 텐데 이제 매년 지방선거 끝나고 자리를 못 지키고 밀려나게 되면 그때부터 또 혈투가 또 벌어지겠죠. 근데 그때에 본인이 또 하든 아니면 다른 사람이 하든간에. 친박이 다시는 당을 장악하지 못하게 하겠다는 의사표시를
1: 서청원 의원의 당협위원장 자격을 박탈함으로써 I'm boss here. 선을한 거죠. 네. 그러니까 이 이번에 이 당협위원장 교체를 통해서 앞으로 그 새로운 당협위원장들을 거기에 그렇죠. 넣을 거 아니에요? 그 넣는 과정 자체가 중앙당 조강특위에서 또할 것이기 때문에 그런데 그 자리 비우는 거는 진짜 그 바른 정당에서 오긴 오는 거예요?
0: 자리 밖에 비워놨는데 뭐, 예, 뭐 뒷문 쪽문 열어놨다고 뭐 그런 얘기하죠. 근데 그분들은 올 올사...
1: 어, 그거는 지금 이제 국민의당하고의 통합 과정이 어떻게 되느냐에 따라서 달라지겠죠 좀. 음.
2: 그래서홍 그러니까 대표는 국민의당과 바른 정당의 통합은 가능하지 않다 이렇게 판단하고 있는 거죠. 아하. 저건 어차피 시간 좀 지나면 어차피 아하. 안 되게 돼 있는 거니까 위주로 넘어올 것이다 저기서 오겠다고 해도 절대 안 받을 사람 어, 몇명 찍어놓고 아하. 나머지는 쪽문을 열어놓겠다 아하. 이런 뜻이고요. 지금 뭐 류여해 최고위원이 아무 울고불고 울고 페이스북에 생중계를 해봤자 음. 이게 파문이 일어나려면 지난번 총선 때 유승민 의원처럼 일정 수준의 국민의 지지 음음. 이를 자기의 정치적 자산으로 가지고 있는 사람을 쳐내면 문제가 심각해져요. 음. 근데 지금 뭐 소청원, 유기준 이런 현역 의원부터 시작해서 현직 최고위원 뭐 등등 국민 속에서 정치자산을 축적하고 있는 사람이 거의 없어요. 음. 그
1: 홍준표 대표가 권력투쟁은 잘하는 사람이거든요. 그 지금 정확히 보셨는데 그이 보면은 자유한국당이 거듭나려면 이게 최고위원회 몇면부터좀 바뀌어야 되거든요. <웃음> <웃음> 그러니까 이게 지금 무슨 그 봉숭아학당
2: 보는 것도 아니고. 독일에서 박사한 사람들은 저런 봉숭아학당 학생이 거의
1: 없는데 좀 예외적이더라고. <웃음> 유여해 씨는.
0: 그래서
1: 이게 자꾸 희화화되잖아요. 음. 모든 일을 하는데 그분의 행동이나 말이나 이런 것들이 자꾸 희화화되니까 이게 자유한국당 전체가 계속 희화화되는. 그런 상황으로 음. 이, 그, 근데 그분들은 좀 억울할
2: 거예요. 그게 그분들 때문에 당이 망한 게 아니고요. 당이 망해서 그분들이 그 자리에 가신
1: 거예요. 그분들도 억울해요. 면 먹은...
0: 알겠습니다. 예. 자. 한
1: 줄로 좀 부탁드릴까요? 예. 여야가 지금 모두 생각은 콩밭에 가 있는데 손은 누가 키우나? <웃음> 자유한국당 서정 <소좀> 키웁시다.
0: <웃음> 자, 다음 소식은요. 이게 어느 분의 얘기입니다. 1 8 개월간 수사를 했고요. 세차례나 이제 고속영장이 청구가 됐는데 이번에 구속이 됐습니다. 바로 이제 그 우병전 민정수석 얘기인데요. 그래서 이번에 준비한 주제는요. 영장을3세판 우병전 우 민정수석 구속인데요. 어쨌든 이번에 이제 구속된 혐의는 직권남용 그리고 이제 뭐 권리 행사 방해 혐의 이제 구속이 됐는데. 뭐 어떤 분들이서 어, 그럼 저기 뭐, 거기서 뭐, 박근혜 대통령도 마주치는 거 아니야? 그런는데 이제, 아, 그럴 일은 원천적으로 이제 봉쇄가 돼 있어서, 남녀 이제 따로. 예, 예, 구치소 예, 교도소는. 예, 사동, 예, 모르니까, 사동 자체가 완전히 예, 분리되 있죠. 예, 남녀가. 음, 음, 조선시대 음, 윤리를 가장 잘
2: 실천하고 예. 있는 공간 중에 하나다가그또
0: 음. 이제 뭐, <웃음> 지난번에도 이제 이 혐의로 이제 사실은, 구속영장이 발부가 됐다가 이제 안된 거잖아요. 근데 이번에는. 아, 이렇게 두 번이나
4: 기각됐던 구속영장이 오늘 발부가 됐습니다.
1: 우전 수석은
2: 국정농단 사건이 불거진 뒤 이를 방조하거나 민간인을 사찰했다는
3: 혐의 등으로 다섯 차례 소환되기도 했습니다.
1: 이번 우병우 전 수석 구속은 검찰 입장에서는 열 번치가 안 넘어가는 나머다 음. 뭐 이런 것 같아요. 그러니까 사실 검찰이 범죄 혐의를 입증하려고 노력을 많이 했지만 사실 그동안 실패해왔던 거죠. 네네네. 그런데 네. 이번에도 구속은 됐지만. 깔끔하지는 않아요. 깔끔하지 않았다. 네, 왜 그러냐면 재판에 들어가 있는 사안을 다시 그 비슷한 혐의에 추가해서 다시 구속을 시킨 것이기 네, 네. 때문에 상당히 이례적이라고 봐야죠.
0: 그1 5일에도재판에 있었는데 네, 여기가 네, 된 거죠.
1: 네. 우리가
2: 성사에 대해서는 논평을 함부로 하기가 좀 어려운데요. 사실은. 네. 앞에 두 차례 기각된 것하고 죄명은 같은데. 네, 네. 내용에는. 차이가 있어요. 그전에 그러니까 그 우리가 아주 많은 사람들이 검찰 수사를 받고 소환되고, 뭐 구속영장이 발부되고, 그래서 지금 헷갈려요. 뭐가 문제인지 네, 헷갈립니다. 노병원씨가 예. 제일 최음구속영장이 청구된 거는 문화관광부의 공무원들에 대해서 뭐 인사조치하도록 한거라든가 주로 이런 것들이어서 대부분 혐의는 직권남용하고 권리행사 방해예요. 근데 이번 경우에 왜 발부가 됐을까 보면 그 전의 것들은, 직무수행을 하는 과정에서 뭐 정당한 직무수행으로 볼 수도 있다 이렇게 주장할 수 없는 게 아니었어요 사실은 근데 이번 건 청와대 민정수석이 고위공직자들의 비리를 조사하는 임무를 가지고 있는 특별감찰관이 나를 지금 감찰하기 시작했는데 내가 감찰받는 사태를 막기 위해서 감시하고
1: 정보를 수집하고 저 사람을 음해하고 그렇게 해서 밀어냈단 말이에요. 이석수 감찰관하고 우병우 수석은 아시다시피 서울대 동문이고 동문이고 친한 사이고 또 경주에서 함께 근무를 음. 하면서 굉장히 돈독한 사이였다 그래요. 어쩌면 이석수 감찰관 인사 추천을 우병우 수석이 했을 수도 있고. 가능성이 상당히 높죠. 김정수석이었을 네. 때 발탁이 된 네. 거니까. 또 이석수 감찰관이 우수석 아들 문제나 이런 거를 감찰한다는 소식을 듣고 항의 전화를 했다는 거 아니에요? 음. 아, 형이 어떻게 나한테 음. 이럴 수 있느냐. 그러니까 감찰관 입장에서는 아, 나야 뭐 주어진 직무대로 사건이 올라온 건 어쩔 수 없이 감찰을 한다. 이렇게 하니까 우병호 수석이 이석수 감찰관에 대해서 소위 사찰을 국정원에 지시를 해서 양심을 품고 그 지위를 이용해서 사적 복수를 한 거다. 이렇게 그렇죠. 이제 판단을 하고 구속영장을 발부를 한그 것이죠. 거. 국정원에서 사찰한 내용이 국정원 소위 개혁 T.F.에서 자료가 발견이 돼서 네네. 검찰에 제출이 된 거죠. 네. 그게 이제 결정적 증거가 돼서 이번에 네. 국정원의 정식
0: 보고면서는 네. 워터마크가 다 네네네. 있는 종이인데 그렇지 않은 사적으로 보안 종이에다가 보고했다는 것도 있는데 추명호 전 국장이 이제, 이제 구속되면서 네. 어, 그분이면 이제 증언이 결정적이었다고 그러더라고요 그리고 그런 고위공직자에 대한 민정수석실의 감찰 기능으로.
2: 정당화하기가 어려운 음. 감찰이었어요. 그래서 죄질도 무겁고 밖에서 뭐 마음대로 전화 통화하고 사람도 만나고 누구 심부름도 원해 외를 수 있는 것 같으면 말을 맞추거나 이럴 위험도 커진 거죠. 그전보다는 음. 그래서
1: 정부 임무를 음. 위험도 있다고 판단을 한 거예요. 우병우 수석 입장에서는 예상을 했을까요? 그, 이번에 자기가 숙명이라 그랬잖아요. 음. 이걸 숙명이라고 했는데, 물론 뭐 국정농단 사태 전체와 관련해서 자기가 중심인물이라는 것도 있지만, 어떤 의미에서 보면 검찰에서도 그렇지만은, 언론이나 국민들한테도 미운털이 박혔다고 봐야죠. 지난번에 네. 사진 찍혀서 조사받을 때 그런 것들 소위 그 유명한 레이저 눈빛 사건 때문에 그렇지만은, 뭔가 그런 엘리트들이 갖고 있는 약간의 그, 어, 경시하는 듯한 음. 태도. 이런 것들이 뭐 본인의 의도와 관계없이 그렇게 비쳐버렸단 말이에요. 네네네. 이번에도
0: 뭐. 그 저기 사진 찍을 때 보니까 이제 보에기딪혀가지고 소리 지르고 뭐 이런 것들 때문에 <웃음> 또. 사실은 검찰 조사에서 박근혜 전 대통령이 김진선 전 평창올림픽 조직위원장에 대한 동양 박을 뭐 지시했다 이렇게 이제 진술을 해서 <웃음> 또 이제 뭐 언론에서는 뭐 이제 또 박근혜 대통령한테 뭐 떠넘기는 거 아니냐 뭐 이렇게 이제 음 얘기가 나오고 있더라고요. 예. 그러니까 뭐가 약점을 아. 잡기 위해서 사찰을 한 건데
2: 김진선 종결리 빅저주기 현장 경우에는 오병우 수석하고 개인적인 어떤 악연이 있어서 이렇게 된게 아니에요. 음. 이 경우는 아무것도 개인적으로 음. 엮인 게 없어요. 그러다 보니까. 그러니까 사실대로 말할 수밖에 없죠. 나도 사실 내가 판단을 한건 아니고
1: 대통령이 지시를 하셔가지고 음. 민정신이 또 그런 게 임무니까 했다. 이렇게 얘기를 했겠죠. 그래서 이 문제는 그 이전부터 이런저런 얘기가 나왔었던 음. 부분인데 그김진선 위원장을 박근혜 대통령하고 좀그르군 아니에요. 예, 박, 박, 박근혜 대통령, 대통령. 박근혜 대통령의 네. 준비위원장. 그러니까요. 네. 그러니까요. 취임식 준비위원장. 네. 네. 근데 최순실 네. 눈밖에 나면 소용없어요그 네. 아, 그렇게 된 거예요. 아, 어. 뭐, 그런 얘기가 많이 돌았죠. 아, 지금 장식호라든지 아, 아. 이런 동계올림픽 음, 조직 그러네요. 전체에 대해서 영향력을 강화하려고 하는데, 김진선 전 지사가 만만한 분이 아니거든요. 하여튼 이분 보면, 느낌이 그, 포스가 있는
0: 분이에요. 네, 이거죠. 어, 박근혜 전 대통령에 대해서 좀 아시는 분은 아, 저분이 그것도 김진선 전 지사가 네. 그 박근혜 대통령이 옛날 자문 그룹 중에서도 꽤좀 음, 힘이 있는 분인데 차차래 그렇게 계속 세력데그까 이제 참월 님
1: 때문에 미운털이 박힌 분이 두 분이 계시잖아요. 음. 조양호 한진 음. 회장, 회장하고 네. 김진선 아두 아, 사람이 다 날라갔죠. 음. 네. 그러니까 뭔가 평창올림픽과 관련해서 그 일정한 방향으로 움직이고자 하는 기획이 있었는데 아하. 그게 위원장이 코락코락하게 음, 수용을 안 하니까 왜, 날린 거군요, 그러니까 날 그러니까 어, 어. 날려야 되는데 날리자면 뭐 근거가 음. 있어요. 야 평창 동계올림픽 경기장의 입지
2: 결정이라든가 그 경기장 주변의 토지가 어떤 용도로 쓰이냐에 따라서 땅값이 굉장히 차이가 그렇죠. 나요. 근데 초기에 음. 국정농당 사건이 거론이 될때이 최순실 일가가 아, 이 평창지역에 땅을 여기저기 샀다는 얘기들이 보도가 많이 나왔잖아요. 그러네요, 그러네요. 그래서 그 관련해서 음. 특정한 곳에 특정 경기장 입지를 선정을 하고 시공 과정에 특정한 뭐 외국의 어떤 업체를 음. 넣어라 이렇게 요구를 했는데 검토를 해본 다음에 그거는 맞지 않다 이렇게 해서 다 내쳤대요. 그러니까 이제 권력 서열 1위가 최순실이란 말이 이런 데서 다 나오는 거죠. 그러니까 요거를 안 들어주면 고위 공직자나 어떤 공무원분야 있는 사람들이 다 쫓겨나는 거예요. 음. 그러니까 최순실 씨가 메모에서 대통령한테 전달하면 박근혜 대통령이 그걸 참모들한테 지시를 하고 그걸로도 부족하면 아예 비난을 하더는 이런 식으로 해서 사람을 내쫓았단 말이에요. 그러니까 이 과정도 보면 사실은 최순실이 실세고 박근혜 대통령은 수하인 것처럼 보이는
0: 인중의 하나죠 이게 음. 참게. 이 사극이죠자 <웃음> 검찰이 이제 최순실 씨 법정에서 선고는 이제 내년 1월인데 이제 검찰이 이제 구형을 했죠.
3: 국정농단의 주범 중에 하나인 최순실 씨에게
0: 징역 25년이 구형됐습니다.
3: 검찰은 벌금 1,185억 원을 선고해달라고 재판부에 요청했습니다.
0: 네, 그래서 터질르고 막뭐 옥사란
1: 얘기냐, 뭐 이런 얘기도 나오고 뭐뭐 뭐 그러고 있더라고요. 네. 그근데 그렇죠. 이제 옥사란 얘기냐 이렇게 물었을 때 검찰은 빠져 그런 얘기야 이렇게 생각하고 <웃음> 싶었을 거예요 왜냐하면 이건 사실상 무기징역 아니에요 얘네들 그저 이철의 장영자 이런 분들은 어떻게
0: 그분들은 몇년 받았어요 그런 분들은? <웃음> 무기까지는 안 받았을걸요 네, <웃음> 네, 안
1: 받았을 네, 15년, 그분들은 나중에 15년, 이제 감형돼서나왔는 감형되고
2: 뭐좀 남은
0: 가석방하고
2: 뭐그 아... 지금 최순실 씨는 그럼 선고도 이렇게 나올 가능성이 있는 높은... 요 아니요 그 선고가 뭐그 네, 형만큼 네, 나오지는 네. 않죠 보통 아... 그 최순실 씨는 정유라 씨여화에 대해 부정입학 이런 네네. 것 때문에 이미 3년 네, 3년을 받아놓고 있잖아요. 그래서 여기서 만약 20년이라도 나오면 합치면 23년이에요. 네네. 그럼 지금 나이를 계산하면 대체로 평생 교도소에 이사된다 이런 결론이죠. 그래서 이제 본인으로서는 뭐좀중형이 구형되리라고 예측은 했겠지만 25년씩이나 구형하리라고는 생각을 별로 못했겠죠. 거기다가 최순실 씨가 실질적으로 가지고 있는 재산이 얼마쯤일지는 모르겠는데 벌금이랑 추징금 합쳐 갖고 1250억 원 정도 네네네. 되잖아요. 그러면 이제 또 알건이 되는 거 아니겠어요?
3: 사회주의보다 더한 나라에 살고 있다며 천억 원대 벌금은 재산몰수보다 더하다고 주장했습니다.
1: 벌금 1185억은 삼성, 네네네. 롯데에서 롯데. 에서 받은 돈의 그 액수를 전부 뇌물로 지금 네. 간주한 거죠. 거의 곱하기 2를 한, 그러니까 예. 한 거거든요. 거기에 예를 들어서 이게 내물죄가 성립이 되면은 네. 그게 받아들여지겠지만 이게 이제 내물죄는 지금 법리적으로 상당히 그 네. 논란이 되고 있으니까 그 전체 액수를 과연 다뇌물로볼수 있느냐. 이것도 네. 이제 네. 좀 줄어들 점점이죠. 수 있죠. 왜냐면은 그재단에낸 돈이기 때문에. 네. 네. 그러니까 추징금 음. 77억 9천만 원은 삼성에서
2: 승마 관련해가지고 네. 독일 그건 개인적으로 네. 받아 독일 비대기나 네. 이런 거에서 받은 그거 이게 실제로 집행된 돈이기 때문에 네. 거의 이건 추징을 때린 거죠 네. 검찰에서 네. 법원이 어디까지 인정할지는 이월 달까지 기다려봐야 네. 알겠죠
0: 네 근데
1: 어쨌든 그 검찰 입장에서는 국민들의 법 감정을 <웃음> 주로 고려한 구형이 아니었냐 그리고 상징적인 <웃음> 의미를 더 중시한 구형이다 그러니까 이거 최순실에 대해서 이렇게 중형을 구형한 것은. 앞으로 박근혜 대통령에 대해서도 음. 그런 중형을 구형하리라는 하나의 예고편이라고 봐야죠. 음. 박근혜 전 대통령에게는 조금 더 이제 검찰이 좀 세게 구형할 해야 아니다 결국 것이다. 핵심은 뇌물죄가 성립되느냐 안 되느냐에 음. 달려있을 겁니다. 그거는 뭐 뇌물죄가 성립되면 중형 구형이 불가피하잖아요. 음. 특가법상 10년 이상 뇌증을 처해야 되니까. 그 이제 박근혜
2: 대통령은 최순실과 공동정범이 되어서 기소당한 이건도 이슬연이와
3: 박근혜 전 대통령은 삼성 뇌물수수와 미르와 K스포츠재단의 재벌기업 출연금 강요 등 모두 18가지 혐의를 받고 있습니다. 이 가운데 13가지 혐의가 최순실씨와 공모한 걸로 공소장에 적시됐습니다.
2: 국정원 그 특수활동비, 해외공작비에서 네. 원장들이 빼서 네, 네, 네. 뭐 확인된 것만 네. 지금 사0억 원이겠어요. 네. 그것도 특가법
1: 적용되는 아, 네. 액수잖아요. 그게 실제로 내물죄로 결론이 날지도 좀더 봐야죠. 음.
3: 박전 대통령에 대한 선고는 감사합니다. 최 씨의 선고 뒤인 내년 2월쯤
0: 이뤄질 것으로 보입니다. 알겠습니다. 한줄한평좀 부탁드릴까요?
2: 안 좋은 감정을 느끼면서 이분을 보는 시민들이 많으기는 한데요. 그래도 역시 모든 피고인에게는 무죄추정이라는 헌법의 원리를 적용해서 재판 결과가 나올 때까지는 차분히 검찰과 법원의 판단을 지켜볼 필요가 있겠다. 그래서 저희 한줄평은 우병호 씨도 대한민국 국민이다.
1: 네. 저는 뭐 이렇게 하겠습니다. 살아있는 권력을 이기는 죽은 권력은 없다.
0: 음. 네. 내년 6월 지방선거 그래서 사실 이제 이두 분이 아주 습군 달아오르게 지금 뭐 하고 계십니다. 예. 그래서 이번에 준비한 주제는 여기 이제 음악이 깔립니다. 예. 왜 너는 나를 만나서 예. <웃음> 차기 경기도지사의 유혹입니다. 서울과 함께 이제 뭐 최대 격전지죠. 예. 경기도의 예. 유력주자분들과 얘기를 나눠보는 시간을 갖도록 하겠습니다. 일단 뭐 저녁에 이 우리 남경필 경기도 시사님 나오셨고요. 그리고 이재명 성남시장님 모셨습니다. 반갑습니다. 하세요. 예, 반갑습니다. 네. 약간 과열이 우려될 정도로 어쨌든 두 분이 요즘 보니까 언론에서 이렇게 좀 어떤 사안에 대해서 공방도좀 많이 벌이고 있고, 그래서 뭐 일각에서는 아, 둘이서 약간 좀 짝을 틀고볼수 있는 그 좀... <웃음> 어, 뭐, 아, 그러는 게 아니냐, 아, 예. 흥행몰이위 해서 그러면 예. 그러는 게 아니냐, 뭐, 그런 시간도 좀 있더라고요. 예. 고수도 꾸는 지 오래됐습니다. 아, 그래요? 예. <웃음> 네. 저는 고수도 없으면 짜고 아칩니다. <웃음> 음. 아니, 근데 저기, 10월달에 이 여론조사를 했는데, 이제 차기, 이제 경기도시사에 이제 적합한 인물로, 우리 이재명 시장님이 이제 43.1%고, 지금 1입니다. 남지사님이 조금 현역임에도 불구하고, 11.2%. 그리고 이제 정의당의 이제 심상정 의원님이 이제 8.6% 이렇게 이제 나왔는데 여기에 대해서 이제 남지사님이, 좀, 높게 나오는데, 이제, 민주도보다는못 미친다라고 해서. 이렇게 이제 말씀을 하셨네요. 예. 뭐 제가 부족하죠. 음. <웃음> 근데 뭐,
3: 아무래도. 네? 같이 예능에 나갈 파트너 없어서. <웃음> <웃음> s 스고브이 동상, 이땡 이런 데 나가야 되는데
0: 그게 좀 영향이 크지 않았나 싶고요 아, 그때 이제 그 이정민 선이님이 워낙 인기가 뭐 이렇게 있고 이러니까 주변에서는 그때 뭐 얼핏 들은 얘기는 이제 아니 그럼 저 남경필 지사는 좀나 혼자 산다에 나가라 해야 되는 거아 뭐 이런 얘기가 있을 정도로 아, 어쨌든, 뭐, 우리, 남유진 사장님은, 아까 저를 만나자마자, 어이, 뭐, 혼자 살더니, 어 신수가 저, 저, 저렇게 말씀하셔가지고. <웃음> 예.
3: 또 아, 하나는, 예. 어 제가 또, 정당 지지율, 우리, 바른 정당 지지율은, 네네. 두 배를 넘는 지지율. 그종 뭐 예, 나름대로 뭐 하고 있다. 지지도는 예. 한국
4: 리서치 권은뭐한 65% 정도. 얼마 그 전에 나온 거, 제가 보니까 56% 음. 나왔데 아,
3: 아, 상당히
0: 이게. 잘 나온 거예요 어, 예. 원래... 일단 그, 사실 이제 뭐두 분이 이제 뭐 아주 유력한, 대중들한테는 또 그렇게 받아들이고 있는데, 사실 이제 내부에 또이 자리를 위해서 이제 경쟁하시는 분들꽤 있잖아요. 근데 이제 민당 같은 경우는 전해철 의원님인데, 이분이 사실 좀 지명도는 조금, 대중적으로는 이렇게 알려진 분은 아니신데, 근데 또 신분 쪽에 또 이제 핵심이라고 이제 걸어지는 분위기 때문에, 만만치 않다라는 그런 얘기들도 있는데요.
4: 근데 민주당 내의 경쟁자들은, 뭐, 최성시장 같은 분도 계시고요. 음. 네, 양기대 시장. 공식 음. 관계적으로 선언을 했는데, 지금은 어쨌든 뭐, 인지도가 영향을 음. 많이 미치겠지만, 나중에는 격차가 줄어들 거라고 봅니다. 음. 저희가 이제 지금 상태로 앞섰다고 이렇게, 뭐 자만할 일도 아니고.
0: 음. 근데 그럼에도 불구하고, 이 당내 경선은 자신 있으신 거죠? 자신 없으면 안 하겠죠. 음. <웃음> 아니 근데 저기 이쪽은 이제 뭐전해철 의원님도 계시고 뭐 최성 시장님도 계시는데 뭐 어떤 후보들이 뭐 경쟁자라고 보세요? 일단은? 아직은 뭐 하시겠다는 분은 음... 없어요. 아 그래요? 네. 아... 남지사님으로 정리될 거라고 보죠. 아~ 네. 홍준표 대표님이 남지사님을 이렇게 좀 이렇게 호의적으로 <웃음> <꼬이정으로> 생각하시진 <웃음> 않는 것 같아요. 얼마 <웃음> 전에 어, 인터뷰 음... 보니까 4년 전에 이렇게 당선시켰더니 경기도시사가 도망을 갔다. <웃음> <웃음> 적임자를 찾아야 된다 뭐 이렇게 이제 얘기를 하시는데 예.
3: 홍 대표님이 좀 나쁘게 얘기하면 네. 대부분 다센 사람들이던데요. 아. 그래서 또 말씀도 또 이렇게 자주 또 바뀌시고 하니까
0: 아. 그냥 그냥 보고 있습니다. 알겠습니다. 그럼 이제 본격적으로 이제 정치적인 이슈에 대해서 한번 좀 얘기를 해볼까 합니다. 지난번에 뭐 유시민 작가님 이제 선거에서 이길려면 이제 큰 기술을 써야 된다고 그 말씀을 드렸는데. <웃음> 남지사님께서 이제 최근에 말이죠. 아주 파격적인 경기도를 포기하겠다. 그래서 이제 광역 서울도를 만들겠다. 이렇게 이제 주장을 하셨습니다. 예. 박원순 시장님하고 좀 얘기가 된 건가요? 아니면 공감이 좀 있는 건가요? 시장님하고는 요새
3: 참 대화가 잘안 돼서 음. 얘기는 못 했고요. 서울 시민과 경기 도민들이 결정하신 문제이기 음. 때문에. 의견을 많이 여쭤봤고요 어, 서울시도 약간 이런 인식을 좀 갖고 계신 분들이 계세요? 서울도라는 것이 생활의 통합입니다 음. 주거나 교통이나 상하수도나 미세먼지나 이런 것들이 금고놓게 돼서 생기는 비효율들이 많기 때문에 제가 사실 처음 고민하게 된 것은 이렇게 가다가는 우리 대한민국 망하겠다 라는 위기에서 나온 겁니다 왜냐하면 일자리 만들어지지 않죠 성장력 떨어지고 이런 상황 속에서 나라는 늙어가고 새로운 동력을 만들어내야 된다. 음,
0: 그래서 서울하고 이제 뭐 경기도를 이제 통합해서 이제 거기서 성장 동력을 얻으시겠다는 그런 말씀. 지금 수도권 규제가 너무 심해요. 이 수도권 규제를 철폐해야 됩니다. 음, 이런 주장들이 예전에 이제 다른 어떤 정치인들도 이런 얘기를 좀 하신 적이 있으신가요? 아니면?
4: 저 전국을 다섯 개 정도로 나누자는 아, 얘기는 허경영 씨가 음. 한번 했니요 이거 <웃음> <웃음> 어, 말고, 어, 말고. 네. 정해도 됐고. 저 전국을 다섯 개 정도로 나누자는 아, 얘기는 아. <웃음> 허경영 씨가 한번 했죠. <웃음> 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 그리고, 어, 말고 말고, 그래서 또한 가지는 전국을 한 50개에서 60개 정도의 음. 이제 광역 지자체로 통합을 한 다음에, 아. 또는 뭐 행정책을 음. 2단계로 줄이자라는 음. 논의가 있었죠. 음. 저는 뭐 좋은 건 아니라고 생각합니 음. 아, 좋은 아니라고 또생각 그럼요. 아니란, 음. 어떤 게 일방적으로 옳고 어떤 건 나쁘고 한건 아니거든요. 음. 근데, 현실적으로 가능하지가 않죠. 음. 그것 지금 선거 앞두고 쉽지 않고, 음. 너무 커요. 네. 대한민국이 절반을 하나의 지방자치 정부로 만들어 놓으면 내년 대언의 핵심 화두라고 할수 있는 자치와 분권이라고 지방분권 하는데 좀 어긋나는 네. 면이 하나 있죠. 네. 네. 그러니까 원래 지방자치는 지역의 특색에 맞게 독자적으로 운영해보고 네. 그런 특색들이 서로 이제 좀 유기적으로 조합돼서 국가라고 하는 걸 하나 이루게 되는데 그럼 크게 합쳐놓으면 오히려 비효율적일 수도 있죠. 음. 그러니까 저는 칸을 없애는 게 언제나 능사는 아니다. 음. 수도권 규제 철폐 또는 뭐 합리적 재조정이 필요하면그건 해야죠. 음. 그러나 그걸 통합 안 한다고 해서 못하는 건 아니거든. 서울, 경기, 인천 통합 논의를 한번 해봅시다. 할수 있다고 봐요. 네, 그런데 마침 머슴이 내가 이 집을 포기하겠다. 이렇게 얘기하면 안 되잖아요. 음. 주인이눈이부렇게 뜨고 있는데. 음. 경기도지사를 하시면서 경기도민들이 맡긴 고난을 행사하는 대리하시는 음. 분인데 경기도를 보하 했다. 이렇게 표현을 하니까. 음. 이거는 장난이나 아니면 관심을 끌기 위한
0: 발언으로도 좀 지나치다는 게 많아. 근데 제가 주권 모델 SNS에 이제 10, 15, 13일에 서서 네. 남도 이사님이 가도 넘어가셨습니다. 이렇게 이제 네. 말씀하시면서 네. 이제 네. 이런 네. 말씀도 하셨고. 오늘해서하지만 음.
4: 주권자에 대한 고려가좀 부족하지 않을까 는 음. 생각이 하나 들었고요. 다행히 그래도
3: 오늘은. 어, 좋은 아니라고 표현을 하시네요. 네. 그럼 첫 반응은, 이거 뭐 서울을 아메바로 만들자는 거냐. <웃음> 그, <건가? 웃음> 이런 하서거 서울,
4: <웃음> 경기, 인천의이고 <길고> 경기가 <웃음> 무려 1300만이 넘는데, 네, 네. 이거 남북 분도 하자는. 거야. 아메바가 좋다는 얘기는 아니시죠? 고등 유기체를
3: <웃음> 거대 아메바로 만들려는 거다. 이렇게. 자주 네. 더큰 유기체로 만들어야 되죠. 그리고 네. 자치와 분권에도 어긋나지 않습니다. 왜냐하면 크게 묶고난 다음에 사실은 모든 권한을 기초단체로 줘야 돼요. 음. 이미 성남시는 많은 권한을 갖고 있어요. 음. 광역, 도지사가 큰 틀의 정책의 조정만 하고 나머지의 기본적인 권한들은 다 기초단체로 주는 거죠. 음. 자치와 분권을 하면서도 국가 경쟁력을 높여야지 음. 우리가 지금 자꾸만 우물한 개그리처럼 음. 이 안에서 뭐 이렇게 오글딱 오글딱 하는 정도의 정책 갖고 되는 게 아니라 우리가 동경, 한번 보세요. 동경의 수도권 규제 다 철폐했습니다. 그러면서 엄청나게 발전하고 있거든요. 북경, 상해, 뉴욕 이 정도하고 경쟁을 하려면 한 2,500만 정도의 수도권의 경쟁력을 높여야 되고 단이 수도권의 이익을 어떻게 지방과 공유할 거냐 여기에 대한 솔루션을 가지고 말씀을 드리는 거죠. 아,
4: 그런데 제가 지금 말씀드리고 싶은 거는 왜 하필 지금 하냐는 거예요? 좀 미리 하시지. 너무 정치적 요수가 강해 보이는 거죠. 음. 그런 점들을 제가 지적하고 싶어요.
0: 그러니까 선거인한 지적이요. 그거는요. 아, 네. 너무나 당연해요. 음. 우리가
3: 엄청난 정치적, 경제적, 사회적 비용을 들여서 선거를 치르잖아요 네. 음. 그러면 음. 국가의 미래를 위한 정책을 놓고 토론하는 게 선거죠. 선거에서
4: 토론하자는 네. 겁니다. 남지사님한테 이 점을 솔직하게 한번 여쭤보고 싶은데요. 남지사님은 수도권 규제 철폐 말씀을 사실 하고 싶으신 거잖아요. 그렇습니다. 저도 수도권 규제를 일부 합리적 조정해야 된다는 동의하거든요. 예를 들면 경기 북부의 군사보호구역이라든지 경기동부 지역의 무사연보정권, 네. 뭐 발당상수가 등등 네, 말씀이 네. 많은데 그것 때문에 예를 들면 경기도가 역차별을 받는 측면이 있어요. 문제는 왜 거기까지 얘기를 하시지? 그게 진심인데. 갑자기 좀 뜬금없거든요. 서울, 경기, 인천을 통합해서 메가시티로 가자. 2,500만 대한민국 인구 절반을 통합하는 지한민국을만들자우리라라걱성을좀 <웃음> <발정을 웃음> 하셔야 돼요. 아니 걱정하지요. 아니, 제가 걱정하겠어요. 볼 때는
3: <웃음> 이 성장 전략과 관련돼서는 큰 그랜드 디자인을 고민하셔야 됩니다. 고민하고 있죠. 아니, 어디 남지산님께서 말하고 계어요 아니 문재인 정부가 얘기하는 혁신 성장 그냥 되는 게 아닙니다. 지금 소득 주도 성장을 얘기하고 계시잖아요. 소득 주도 성장은 기업의 비용을 늘립니다. 비용을 떨어뜨려줘야 돼요. 그러면 두 가지예요. 하나는 기업 규제를 확 없애주는 거고 또 하나는 수도권의 규제를 없애줘야 돼요. 그냥 수도권 규제만 없애주는 게 아니라 자 대구, 광주, 부산, 대전 이 권역도 통합을 해서 거기 나름대로의 성장 동력을
4: 만들어주자. 이 정도의 국가적인 재배치 전략을 해야죠. 성장을 가로막는 거는 규제 때문이 아니라 저는 더큰 요인이 있다고 봐요. 불평등과 격차입니다. 그래서 자원과 기회가 한쪽으로 너무 지나치게 편중되니까 효율을 발휘하지 못하는 거예요. 이런 걸 막는 규제는 필요합니다.
0: 알겠습니다. 뭐이 문제는 이제 앞으로 이제 두 분이 만나면서 지방선거까지 네. 뭐 많은 뭐 치열한 또 토론이 있을 것 같고요. 그럼 뭐 다음 문제로 넘어가세요. 최근에 이제 굉장히 뜨거웠었어요. 남사님께서 청년 1억 원 연금 정책 내놓으셨잖아요. 그래서 이거에 대해서 이제 시장님께서는 이거야말로 이제 사행성포퓰리즘 정책이다. 라고 이제 비판하셨는데 뭐 그렇게 이제 비판하신 뭐 근거들을 좀 말씀해 주시죠.
4: 음. 네. 청년 통장0만원 음. 만들어 주는 거, 저 괜찮다고 생각해요. 그 정도. 음. 뭐 이번 복지 포인트, 뭐그 좋아요. 음. 120만 원 정도 주는 거예요. 네네네. 근데 그것까지는 좋은데 청년 연금이라 그래가지고 네네네. 1억을 만들어 주겠다는 거예요. 음. 근데 제가 배운 행정법, 네네. 원리 이해하면 정책이란. 일단 기본적으로 지속성이 좀 있어야 되고요 또 대상자 상당수가 좀 혜택을 받아야 되고 또 금액이 더 적절해야 돼요 근데 지금 경기도에서 하고 있는 거는 딱만 명을 뽑아요 경기도의 18세부터 35세까지 청년 대상이 290만 가까이 되더라고요 그중에 만 명이니까 너무 작잖아요 그리고 금액이 너무 커요 도가 지원하는 게 3,600만 원 그리고 내년에 한번 하고 말겠다는 거예요 일회성이잖아요 그러면 당첨되는 사람은 좋겠죠. 음. 그러니까 될 가능성은 매우 적고, 대문이 너무 많은 혜택을 받고 음. 하니까 로또 같은 사행성이다. 음. 그리고 이거야말로 퍼주는 거 아니냐. 음. 지나치다 이 말씀을 드렸던 겁니다.
3: 이건 제가 좀 화를 내야 되겠습니다. 네. 왜냐하면 이렇게 얘기하시면 네. 지금 우리 청년들이 중소기업에서 얼마나 힘들게 일을 하고 있는데 그 희망 자체를 포퓰리즘이라고 얘기하고 사행성이라고 얘기한다면 그 청년들의 미래는 뭡니까? 우리 대한민국에 지금 정말 웃긴 일이 벌어지고 있습니다. 중소부업에 가면요 사람이 없어요. 청년들은 일자리가 없다고 해요. 이 고민 끝에 나온 겁니다. 청년들도 중소부업로 가면 음. 너희들이 열심히 일하면 우리가 1억 만들어줄 아니, 수 있다라는 얘기를 하는 거예요. 근데 아, 뭐,
4: 동의해요. 근데, 근데
3: 그게 왜 사행성이라고 얘기하시냐면 보세요. 그리고 이거를. 음. 제가 혹시 당선이 되면 음. 1년 차로 안 끝납니다.
4: 음. 또할 겁니다. 그럼 1년에 만 명씩 하면 1년에 3 6 0 0억이돼야 되는데 그 돈이 있습니까? 1년에 3,600억이 아니만명 아니, 하면 3,600억이죠. 10년에 3,600억이 들어가요. 아니, 아니 만 명을 뽑아서 10년 동안 3,600억을 주는데 음. 그 다음에 만명 뽑으면 또 3,600억 되고 매년 만 명이면
3: 3,600억이 되지요. 아니 그렇죠. 저희가 약 1년에 600억 정도를 투자해서 합니다. 네, 네, 네. 10년 동안 음. 그거를 펼쳐서 600억 정도 들어가는 거예요. 이거를 쭉
4: 나눠서 하면 얼마든지 만 명씩 계속 늘어나갈 수가 있습니다. 자, 저기 지사님. 저는 청년연금 얘기했거든요. 연금이죠. 근데 600억 얘기는 복지 포인트 얘기. 청년? 세 개를 다 합해. 서 합친 거잖아요. 그렇습니다. 제가 짜장면에 물이 많아서 맛없다 그랬더니 자꾸 짬뽕 얘기하세요. 제가 청년연금 얘기라면 청년연금에 대해서 얘기를 좀 해주시면 좋은데 이세 가지는요. 그래. 똑같은 정책이에요. 뭐냐? 아니 그거를 하나를 쫙 집어내서
0: 아, 제가 말씀을 좀 많이 해 그러시죠? 아, 예, 네. <웃음> 아 저분이 혹시 뭐... <웃음> 예 아주 한심해요 이세 가지
4: 정책이 다 청년을 위한 정책인 건 맞는데 중국집에서 파는 음식 다 맞아요 세
0: 가지다 그는데 저는
4: 중국집 중에서도 짜장면 얘기를 한 거예요 청년연금의 정책은 청년. 네. 아까 미리 말씀드렸잖아요 복지 포인트. 짬뽕 괜찮다. 음. 그, 저기, 청년, 통장 음. 그, 탕수육 괜찮다. 아까 이제 말씀하신 근데 제가 짧은 얘기를 하는데. 왜 청년들을 괴롭히냐. 왜 중국 음식 필요하냐 이런 식으로 말씀하시잖아요. 예산이 무한대로 있으면 매년 만 명씩 해주면 좋겠죠. 근데 실제로 어렵잖아요. 그 인정하셔야 돼요. 왜냐면 만 명을 뽑아서 30만 원씩 매칭번 드려주면 10년 동안 3 6 0 0억을 투자해야 됩니다. 그렇습니다. 내년에 한번 하고 말면 내년에 대상자가 되는 청년만 경기도 도민이 아니에요. 그 다음에. 그 다음에, 그 다음에, 10년 후에도 누군가 어떤 청년은 10년 전에 뽑힌 그 만명을 위해서 세금을 내줘야 됩니다. 이거 옳지 않아요. 자,
3: 지금 상황이 굉장히 위급한 상황이에요. 청년 실업이 굉장히 심각하고요. 중소기업에 사람이 안 음. 가요. 저는 이런 상황이 10년, 20년 계속되면 안 된다고 봅니다. 그러면 앞으로 1년, 2차, 3차 정도를 할수 있는 거죠. 거꾸로, 저는 시장님이 이래야 된다고 봅니다. 이거 만명, 2만명 하지 말고 3만명, 5만명으로 늘립시다. 다른 예산 아껴서 그렇게 합시다 라고 얘기하시는 게 맞는 얘기죠
4: 3만명 하면 1조원입니다 그러니까 연차로 나누자는 거 아니에요? 하이, 몇 년에 만명을 뽑으신다고 하니까 당장 그 만명 뽑힌 것 때문에 10년동안 경기도민들은요 3,600억을 부담해야 됩니다 왜남지사님이 선거를 하고 있는 내 년에 그 만명을 위해서 10년동안 다른 사람들이 희생해야 될까요?
3: 아니 시장님 시장님이 한번 한 정책들이 예를 들면 지금 버스 공영제를 하시자고 하던데
4: 뭐 그렇게 얘기로 좀제한하시아 그럼 공영제... 자꾸 짬뽕 얘기할 때 짜장면으로 중국집 하지 말 어차피
3: 말하니까. 경기도정은요 큰 짬뽕입니다 큰 중국집이에요 <웃음> 종목이 여러 가지 있습니다. 아, 그래요? 아니, 사실, 있잖아요. 있는데
0: 저는 사실 경기 도움이거든요. <웃음> 사실, 저도 이제, 내년 지방선거 때, 이제 두분 중에, 뭐, 어떤 분이 나올지 모르지만, 저도 이제 한표를 행사해야 되는데. <웃음> 두 분이 정말, 너무나 이제, 날송, 저는 이렇게까지 분위기가, 올해가 사실 2017년이잖아요. 내년에 지방선거가 있는데. 아니, 이렇게까지 벌써 살아오르지. 이게 제말 중요한 문제였어요. 아, 그래서 있어요. 왜?
4: 남지사님이 도움을 주려고 하는 청년들은, 그 저임금에, 그런 직장에 가는 사람만 대상이어야 됩니까? 열심히 공부하는 청년. 또는 예를 들면 전문직이나 이런 것들을 준비하는 청년들은 왜 도가 도와, 도와주면 안 되죠? 결국은 이건 청년들 위한 정책이 아니고요. 한계 기업들 지원 정책이에요, 사실. 기업에는 지원을 안 하고요. 네. 시장님과 저의 큰 철학의 차입니다.
3: 이 시장님은 보편적 복지를 굉장히 선호하세요. 그래서 모든 사람에게
4: 뭐 저는 서민 다수, 서민 다수가 아니죠. 기업, 버스
3: 회사.
0: 중심
4: 모든 사람들에게 <웃음>
3: 수익과 상관없이 얼마든지. 다 돈을 주자는 주장이신데 저는 오히려 소득이 작은 쪽부터 네. 집중적으로 지원을
4: 해주자는 거고 이건 일자리 정책입니다. 그 청년 정책이라고 하지 마세요. 청년 기생시키는 거잖아요. 청년 일자리 정책이죠. 왜 이런 임금 적은 영세 중소기업에 취업하는 청년들에게만 지원해 주십니까? 그럼, 어, 거기 좋은 직장에 전해줄까요? 가는 또나 거기 좋은 직장 가는
3: 분들은, 준비한, 좋은 직장에서 충분한 소득을 얻으면 그러면 돼요.
4: 준비하는 청년들은 자, 왜 대상이요? 우리
3: 시장님이 제가 보면 좁게 보시는데요. 이 정책은. 왜 이렇게 보는 건데. 아니에요. 굉장히 좁아요. <웃음> 굉장히 시각이 좁으신 게 왜냐하면, <웃음> 어... 자수 짬뽕, 짜장면만 말씀하시는데, 빼갈과 군만두는 왜 빼놓습니까? 근데, 왜 좁다고 얘기하냐면, 이 정책은 사실은 저 출산과 네. 연결돼 있습니다. 음. 우리 청년들이, 본인들이 행복하지 못한데, 안정적인 수익과 직장이 없고, 그리고, 주거가 불안정하고, 국가가 입체적으로 이런 걸 해줘야 되는데, 음. 그런 의미에서 보자면, 어려운 곳에서 일하는 청년들에게 확실한 지원을 해주는 것, 국가의 미래를 위한 정책이라고 봅니다. 네, 예, 그렇습니다. 뭐, 예. 짜장면 아, 얘기할 때 짜장면 얘기할 예.
0: 때. 자, 그럼 이제 사실 이제 도 남자친구. 작으세요? 네. 중국집 전집 남기사님이 이제 사실 이제 버스 광역버스 이제 준공용제 이걸도 네. 네, 이제 두 분의 또 의견이 또 많이 좀 다르세요, 예. 이 시장님께서 이제 이게 사실은 버스 판4 대강 사업이다라고 말씀하셨는데, 이게 사실 좀 이해를 못하시는 분들도 있는데, 네. 요거좀 저는 버스가 이제 대중교통은
4: 네. 이제 일종의 교통복지로 좀 접근해야 된다고 음. 보는 입장입니다. 그래서. 네. 버스 회사들이 어려움이 처해있기 때문에 버스 회사들대 지원을 해야 되는 거 인정해요. 그리고 그걸 리고그 보통은 중공영제라고 부르기 때문에 네네. 저도 중공영제 지금 현재 상태로 필요한데 음. 그럼 됐네요. 그 아니죠. 네. 보세요. 그럼, 그럼 또그 얘기야. 네. 제가 네. 학교에 가서 선생님이 <웃음> 공부 안가르치서 때리더라 이런 얘기하니까 너 학교 싫어할 하지 있는 아니, 아니. 아니라
3: 그냥 아, 하면 되잖아 하면서 시장님
4: 아, 의견을 아, 우리가 그러니까. 충분히 음. 반영해드릴게요. 맞아요. 맞아요. 맞아. 음. 문제는 대안 없이 음. 노선을 가진 버스 회사에게 적자 보존해지고 음. 일정에게 수익을 보장해주기 시작하면 음. 세금으로 네네네. 노선 면허를 받았다는 이유로 음. 자손만대 음. 영원 무궁토록 흑자 내는 기업을 음. 갖게 됩니다. 제가 영생흑자 기업이라고 이름을 붙였어요. 음. 그런 회사를 갖게 하면 안 된다. 음. 그러니까 거기는 공적인 지원을 하는 만큼의 상응하는 공적 책임을 부고해야 된다. 운영이 엉망이라는 거니까 지금 서울 뭐이 일을 한데 보니까 예를 들면 전사를 보니까 네. 뭐 600억을 더 지급했더라 계속 이런 게 나오고 아. 있고요. 정비사를 10명을 쓰는 걸로 되 있는데 3명밖에 안 써가지고 정비사 인건비 떼 먹고 아. 일원들을 가족들 막 등재해가지고 막 1억씩 5억씩 주고 이렇게 막 드러나는 거예요. 그래서 결론은 중공영제 하지 말라는 게 아니고요. 공적 책임이 담보된 제대로 된 중공영제를 하고 퍼주기 엉터리 중공영제 하지 말자. 가? 음, 네.
3: 이 주장은 네. 시장님이 음. 심대하게두 그룹을 음. 욕되게 하고 있습니다. 그래요? 첫 번째는 경기도의회예요 네. 경기도의회에서 시장님이 말씀하신 내용들이 다 나왔어요. 네. 그래서 충분히 거기에 대한 음. 보완책들을 마련을 해서 네, 네. 표결 끝에 3분의 2가 넘는 의원님들이 찬성을 해서 통과가 됐어요. 네. 두 번째, 민주당을 욕보이고 계세요. 민주당의 당론입니다. 며칠 전에 전해철 도당위원장께서 왜 우리 당론인데 이재명 시장께서는 여기에 대해서 반대하고 나섰느냐.
4: 노의회와 민주당이 이제 동의했다라고 하는 것은 준공영제 하자. 나는 큰 그림을 얘기한 거예요. 음. 중공지해야죠. 아까 얘기했잖아요. 저도 돈탄다니까요 그렇지 않아니 그럼 가장 이이되는부분 예? 공적 책임을 담보할 장치가 없이 시작을 일단 하자는 거죠. 그게 없다라고 어.
3: 하는 것은 그야말로 아니, 얘기, 그러면
4: 얘기해보세요. 뭐 있어요? 아니 지금 투명 경영을 담보할 장치가 뭐가 있어요? 아 잘못되면 <웃음> 가서 페널티 매기고 환수하고 아니, 하는 거가 있어요? 있어요. 아, 벌금 매기고 환수하고 하는 거죠. 부산이면 되면 안 돼요? 안 되고 있죠. 경기도형은 그렇지 않습니다. 거기 대한 보완책이 없어요. 신문에 나온 알립니다. 횡령해가지고 아, 횡령을 하는 거니요? 형사 처벌로 하면 되는 거예요. 아니 네, 모든
3: 네. 제도가 완벽하게 되는 게 어디 있어요? 아니. 구더기 무서워서 장 맞던다고 하는데 아, 구더기가 잘못... 안생길
4: 장치를 하고 장을 담구자니까요 구더기가
3: 생길 수 있는 여지는 늘 우리 사회는 있습니다. 그것은 막화자니요 뚜껑이라고 뚜껑이라그 얘기가 바로 하지 말자는 얘기하고 똑같다는 거예요. 자 제가 말하 하죠 정리리면은 그렇게 완벽한 제도를 아니, 다 맞고
4: 그런데 문제는 이런 공적 장치를 담보해놓고 시작해도 늦지 않는데 왜 하필이면 선거 몇 개월 남겨놓고 이렇게 막 마구 밀어붙이느냐 하는 거예요. 그리고 시장들 중에서도 22곳이 참여하려고 하다 제가 알기로는 10곳이 추가로 참여 안 했습니다. 음. 문제가 있다는 뜻이잖아요.
3: 준공영제는요. 갑자기 한게 아닙니다. 저희가 2년 전부터 준비를 한 거고요. 준비 기간 동안에 사실 시장님 여러 번 초대하고 시장님들 모셔서 했는데 시장님
4: 한, 한 번도 안 오셨잖아요. 가 갔었어요. 저 하람이 살고 나중에 가셨죠. 나중에. 아이, 또 이런 식으로 <웃음> 얘기하지 마세 <마시고> 아니 요번에 <웃음> 오셔서 시장 말고 부시장도 가고 다 갑니다. 그거를 시, 그래서
3: 거를 시장. 그 그동안 다 논의되던 거를 시장님이 야. 사실은 마지막에 가서 흔드셨잖아요. 아니 보완할 보완하는 수 있고 하거 하자고요. 충분히 가면서도 얼마든지 할수 있다는 거죠. 아, 지금 말씀하십니까? 왜 이렇게 빨리가 아니라요. 생각해보세요. 지금 이 시간도 우리 시민들의 안전 담보해야 됩니다. 이번 중고 경제의 핵심은 시내 버스 기사들이 조금 더 안전한 상태에서 조르 운전하지
4: 않도록 초우 개선하는데 중점이 있습니다. 버스 노동자들 e 노동 시간이 길기 때문에 사고가 나니 이걸 개선하자라는 측면이 t 면 m e to take a long time to take 다고노동자들 i m e 가 직접 개선됩니까? o 라리 t 러면 e t 스 t 동자 e 우 개선비를 버스 노 e 자 o take a l 요 예를 들면. 앞으로 버스노동자는 8시간 이상 노동하는 거 금지, 명령할 수 있잖아요. 그럼 버스노동자의 임금이 적을 거 아닙니까? 안 하려고 그럴 거 아닙니까? 그러면 차라리 버스노동자가 경기도 2만 명인데 거기다가 1년에 1 천만 원씩, 한 달에 1 0 0만 원씩 더 주면 얼마죠? 그게 훨씬 싸요. 그런데 지금 남지사님 계획대로 하면 경기도 계산이 와더라도 6천억이라는 거 아닙니까? 제 생각으로 1조가 넘게도 거든요 왜냐하면 서울시가 지금 3천억이 되는데 서울시 면적의 17배고요, 경기도가. 인구도 30%가 훨씬 더 많습니다. 최소한 2배만 잡아도 6천억. 세배나고 1조 원이거든요. 그렇게하안 됩니다. 지금 한 2천 5백 정도 들 겁니다. 시내버스 할때 6천억 든다고 경기도가 발표한 자료가 있어요. 나중에 한번 찾아봐 주세요. 경기도 예산을 5대5 할 동안은 그렇다는 거죠 경기도 예산이 그러면 시군이 드는 건 아, 예산이 아니까 시군까지 아닙니까? 같이 들어오는 거죠. 아, 세금이 든건 똑같지요. 잡거리지 아, 마시고. 네. 뭐 이제 스스로 한 마디씩 하고 마무리 짓는 거예요. 예를 들면 이게, 네. 얘기 마지막 아, 하세요. 예. 굉장히 네. 많이 야, 하셔서. 근데, 우리 이제 그때야돼요 예. 그러니까. 네. <웃음> 아니, 나도, 뭐, 어디 오라든, 어디서 오라든. 네. 시이 드는 건 사실입니다. 시민들의 세금이. 네. 시장 회사에 자꾸 돈을 주려고 그러요 시장님. 이러면, 나중에는, 시장. 그냥 무한대에 퍼주기가 됩니다. 그래서 제가, 4대강입니다. 4대강도 한번 하고 말았잖아요. 이거는 한번시작가못못 못 합니다.
3: 그래. 시장님이, 아, 어. 무 이렇게 돈을. 나눠주시는 걸 좋아하시고 는 <웃음> 네. 나눠주면 되지 않습니까? 나는 구조를 바꿔줘야지. 기왕이요 <웃음> 버스 일 <웃음> 사주지 말고 버스 노동자들도 노동자들도 끝내야 돼요. 끝내야 되니까. 알 아, 그리고 <웃음> 예끝내야됩니다 공영제가자 얘기 <웃음> <웃음> 좀 하지 마세요. 공영제가자는 얘기는 진짜
0: 그 메조 들어가는 거는 끝내야 되니까. 공영 하시자고 이제 끝내야 되고 이제 사실 이제 제가 이렇게 지켜보면서 남경필 대 이재명 이재명 대 남경필의 어떤 대결의 소막은 이제부터 시작해서 앞으로 이런 장면들을 좀 많이 보시고 이제 우리 유권자분들 좀 꼼꼼하게 따져보시면 네. 어떤 정책이 맞는지 예. 그런 기회장이 저희가 오늘 제공됐으라고 확신하고요. 네. 두 분이 제또 이렇게 서로 또 웃으시면서 또 네. 나갈 때도 같이 나가셔야 돼요. 네. 예. 예. 그러니까, 그러니까 서로 이제 덕장 한 마디 또 하시고 서로
1: 손, 손, 손 잡고
0: 이렇게 좀 하시는 걸로 해서. 예. 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 한 말씀 한 말씀 예. 아, 네. 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 네.
3: 네. 네. 시장님 시 제가 보니까 결선해서 만날 것 같습니다.
4: 아, 그런가요? 저는 사실 기초다치단체장이잖아요. 네, 그서 저는 이렇게 남주님하고 직접 토론하고 뭔지 어, 뭐 해보니 정말 영광이기도 하고 재밌기도 합니다. 네네. 제가 네. 아, 그러니까 저도
0: 이제 뭐 꼼꼼히 좀 따져보도록 하겠습니다. 예, 오늘 나와줘서 고맙습니다.
1: 예, 네, 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
4: 한우 특갈비살은 모범갈비살에서 문화상품권을 진한 국물 설렁탕 도가니탕 전문점 푸주옥 공무원 강의는 에듀피디 정관장이 만든 남자의 홍삼 오르칸 한번 맛보면 역시 오븐에 빠진 달개서 백화점 상품권을 드립니다. JTBC